0: wo wirklich der Moment kam mit der Zieleinfahrt, mit dem Jubel, nicht auch mit der Siegerehrung. Da gibt es für dich nur etwas, als Kommentator, du musst dich konzentrieren darauf, dass du nicht zu viel redest, dass du das nicht zuredenst und dass du die Emotionen zulässt, dass du die Bilder sprachen lässt. lässt sprechen. Und auf das habe ich mich natürlich auch konzentriert. Ich übrigens jetzt gerade wieder Hühnerhupper <lacht> Und die habe ich dann auch die ganze Zeit gehabt. Nach dem Intro der Oli, wie mit der Jolanda gemacht hat, sind bei mir auch die Tränen geflossen, wo ich wieder habe müssen, zu reden. Ist die Stimme fast ein bisschen brüchig geworden. Das ist die Aufwärmrunde. Der Podcast von SRF Sport.
1: Wir liefern andere Perspektiven zum Sportthema, das zu reden gibt. Das ist unsere zweite Aufwärmrunde der Olympischen Spiele in Hockey. Zum zweiten Mal sitzen wir hier im IBC, im International Broadcasting Center. wo sind alle Fernsehstationen während dieser Spiele quasi beheimatet. Sind, von hier aus auch Berichten. Letzte Woche haben wir vor allem über die Vorbereitungen gesprochen auf die Spiele an, was es alles braucht hat, damit wir von SRF überhaupt jetzt von hier aus senden Jetzt laufen die Spiele schon ein paar Tage. Und bei mir sind zwei Kollegen, die in den ersten Olympiatagen schon unglaublich viel erlebt haben. Zum einen der Olivier Bohrer, zum anderen Glodiakhi. Mega schön seid ihr hier. Wir hatten alle ein bisschen Bedenken, gehabt, respektive sie skeptisch gewesen vor diesen Spielen. Das wird sein. Wir haben gehört, es gibt viele Einschränkungen. Wir können uns nicht so bewegen wie sonst. Wie ist dein Eindruck, den du bis jetzt erlebt hast, Olivier? Wie ist es jetzt wirklich?
2: Ja, es kam ganz anders, gekommen, als ich mir es vorgestellt habe. Also ich habe mir es deutlich schlimmer und schwieriger vorgestellt, bevor ich hier war. Und ich bin jetzt in diesem Sinne recht positiv überrascht, wie ich mich bewegen kann, was ich auch alles schon gesehen habe. Weil ich als Journalist auf alle Venues komme, auf alle Wettkämpfe, Orte, Ah, ich hatte wirklich relativ viel schon mitbekommen. Und was mich wirklich auch sehr positiv überrascht, ist, dass man auch hier in der Stadt Tokio, aber vor allem auch draußen beim Velo und beim Mountainbike, die Zuschauer, hatte, dass man die Sportbegeisterung der Japaner und Das ist mir extrem ans Herz gegangen. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ganz viel im Vorfeld gerett worden ist, wie ja, die Spiele abgelenkt werden von den Einheimischen. Dort gespürt man, dass es eben eine große Tag gibt, wo die Spiele auch wein und richtig Freude hat, dass sie stattfinden.
1: Ja, während ich im Studio stehe und vor allem die Bau verteilen eben raus, <lacht> zum Beispiel an die Bigs die Du der vordersten Front, bist bei den Athleten oder an die Klot zum Kommentieren. Du bist auch schon abarne weggefordert gewesen live vor Ort. Hast von der berichtet. Wie nimmst du es du vor? Wie sieht sie so tut?
0: Ja, also das, was der Oli wieder gesagt, hat, dem kann ich mich anschließen. Das ist wirklich so, äh, wenn ich bei dem von der Bevölkerung äh, Dorf anschließe, also ich habe auch gewisse Ängste, wo mir sie da ankommen dass die Leute gar nicht hier wollen, dass man bös angeschaut wird, quasi als Mitglied der Olympiafamilie mit der Akkreditierung. Und das ist vor allem das, was mir aufgefallen das ist, wirklich nicht so. Es sind alle, also nicht nur die Volontaris und die Leute, die für die Olympischen Spiele direkt arbeiten, sondern noch alle sind mega nett zu einem und mega freundlich. Klar, das ist auch die japanische Mentalität. Aber von dem her kann ich auch wirklich sagen, es ist nicht ganz so wie an anderen Olympischen Spielen, wirklich nicht. Schon ein recht grosser Teil fällt weg, weil wir ein bisschen eingeschlossen sind in einer Art äh, quarantäne dass wir es nur mehr im Hotel und an den Olympischen Städten bewegen und sonst nicht. Aber trotzdem ist es viel angenehmer und ist es äh, nicht so schlimm, wie ich zum Teil auch gewisse Ängste hatte, bevor wir hier. kommen.
2: Weißt du, wenn ich hier einhängen darf, muss man vielleicht sogar noch einen kleinen Unterschied machen. Die positiven Eindrücke, die ich gesammelt habe, gelten vor allem für die Wettkampfstätte. Und jetzt sind wir aber in dem Isu, respektive ähm, rund um den fuji berg rum, in einem Hotel, gewesen, wo nicht nur Leute von uns waren und nicht nur Leute, die mit den Olympischen Spielen zu tun hatten, wo es auch japanische Touristen und Gäste hatten. Und Dort habe ich mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen als Sonderling gefühlt. So, der erste Oben wurden wir irgendwie in einen separaten Raum geführt, worden, um zu Nacht essen, ohne Kontakt zu den Einheimischen. Es gab einen separaten Lift, den nur wir dürfen benutzen und die anderen Gäste nicht. Und es hat auch wirklich zwei, drei wo von Einheimischen wo ich mich etwas unwohl gefühlt habe, etwas beobachtet und fast schon abgezogen mit den Augen. Ich glaube, die meinen das gar nicht böse, aber sie haben so einen gewissen Vorbehalt, uns in Anführungszeichen Fremden gegenüber. Das ich spüre ein
0: ja, es ist natürlich aber auch Angst gemacht worden im Vorfeld genau. von der öffentlichen Diskussion in Japan. Und von der Regierung, von gewissen Parteien und sogar von Oka selber. Die kurz vor dem Spiel noch gesagt hat, das könnte ja noch sein, dass wir gleich alles wieder ablosen. Also Das muss man ja verstehen. Oder?
1: Aber reden wir über die Emotionen viel lieber über das. Und wir können nichtsdestotrotz, das muss man schon sagen, wir können unsere Arbeit normal machen. Das darf man wirklich sagen. Wir haben eigentlich keine Einschränkungen finde ich, weil wir jetzt als Ausländer in das Land gekommen sind. Ihr seid in diesem Isu, du hast es gesagt, in dem Fuji Mountain oben gewesen, quasi also auf dem Fuji Speedway, dort, wo die Schweiz bei Olympia den grössten Triumph bis jetzt feiern konnte, historischen Triumph im Mountainbike, dreifacher Erfolg der Frauen. Nehmt uns noch mal mit, ihr sind beide da gewesen. Olivier, du zuerst, wie war das, dieser Tag?
2: Ja, ich werde recht viel auf der Tag angesprochen und ich habe glaube noch nie in meiner jetzt mittlerweile 16, 17-jährigen Sportjournalistenkarriere so viele Rückmeldungen über von der auf Interviews, die ich gemacht habe. Und ganz ehrlich, wenn ich mich wieder in diese Situation zurückversetze, ich komme ich sofort hier über. Es ist ein Tag, den ich nie wird vergessen. Werde. Es war eine unglaublich emotionale Geschichte gewesen, wo noch nachhalt. Ich bin emotional total ausgelaugt, Wirklich, Ich bin müde, ich bin total auf den Socken. Aber im total positiven Sinn natürlich. Es hat mich unglaublich mitgenommen. Das war ein Sporthistorischer Moment in wo ich sicher bin, dass wir den nie erleben werden, zu unseren Lebzeiten. Und es ist halt schon. Ich meine, natürlich hat die Athletinnen mit ihrer Leistung zu diesem Beitrag. aber es ist schon auch die Begegnung am Schluss und das große Privileg, das ich habe, als Erste dürfen ein paar Fragen stellen. Und da kommen wirklich die echten Emotionen raus und das Innerste kehren sie raus. Und das war ein unglaublich schöner Moment.
1: Dass der Ablauf, wie der ist, das ist ja nicht, dass du einfach allein der stehst auf weiter Flur und der einfach äh, die Yolanda Neff, sage ich jetzt mal, auf die zulauft und du bist der Einzige, der etwas von ihr will. Es sind wenige von unseren Zuhörern und zuhören auch schon mal in ihre Mixzone innen gestanden. Das Leben, der Mikrokosmos, Mixed-Zone. Kannst du uns mal mitnehmen, wie sich das abspielt, so rund um einen Wettkampf
2: Ja, das sieht eigentlich allen recht ähnlich aus. Das sind so Gatterchen, wo man quasi sich dann darf darin aufhalten darf. Jede Fernsehstation bekommt so das Gatterchen zugeordnet. Und man darf dort auch noch als Zweite drinnen stehen, aus Corona gründ, aber auch sonst. Und dann ist es eigentlich so, dass man so wie in Reihen und Glied aufgereiht wird, eine Station nach der anderen. Die rechten Inhaber, wie wir auch eine sind, die die Spiel vollumfänglich zeigen die sind ein weiter vorne, ein privilegierter. Die anderen kommen dann weiter hinten. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Athletinnen und Athleten einfach die eine Station nach der anderen abspulen. Und es war schon noch speziell jetzt im Fall des Mountainbikes, man kann dann so ein dealen, oder mit denen die das organisieren vor Ort und ihr ihn mit denen abgemacht wenn es eine Goldmedaille gibt wären wir mega froh wenn wir sie zuerst haben, dass es neues Live-Programm lang das ist nachher gegangen mit dem Host Broadcast das können abmachen und dann hat sich der dreifach Sieg abgezeichnet und dann ja es ist, es ist wirklich unglaublich sie die nachher so und gesagt habe, ja du musst all drei dann zusammen haben mit der Medaille und so und ich sagte, ja unbedingt und es gibt dann so ein bisschen Jongliermassen. Es gibt Möglichkeiten, um das ein bisschen beeinflussen. Weil eigentlich ist die Regel 90 Sekunden pro Athletin, maximal drei Fragen. Und ich habe das natürlich total ausgereizt in dem Fall. Und es ist mir aber auch niemand böse, zum Glück.
1: <lacht> Claude, du bist auch mit dabei. Wir haben ein bisschen Mitglied. Also ich hier im Studio unten, weit weg. Du hast das kommentiert. Und man hat so gut gemerkt und so schön gemerkt, wie nötig das dass es dir geht. Magst du noch mal eintauchen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? natürlich.
0: Ja. Ähm. Also ich ja, das mit dem Thomas Frischknecht zusammen kommentiert. Und, oder, wenn ja du kommentierst, dann ist ja eigentlich auch das Beste, dass du den Zuschauern die Event durchführen kannst, dass du möglichst selber auch eintauchst. Emotional, dass du wirklich, also im Fußball würde man sagen, auf Bauhöhe bist, im Spiel innen bist. Und das ist natürlich hier auch so. Und ja, es hat sich dann so wie gesteigert und aufgebaut und eben. <lacht> Oliver, wenn, wenn ich mal einen Mediensprecher brauche, noch, dann wärst du perfekt, weil du <lacht> hast nämlich jetzt fast alles gesagt. Ähm, <lacht> mir ist auch gegangen, dass ich jetzt auch immer noch nach wie vor ausgelaugt bin, weil die Emotionen sind so stark gewesen. Ich bin nach wie vor völlig kaputt, so hat mich das überwältigt. Mir ist es genau gleich gegangen mit den Reaktionen von überall. Ich habe noch nie in meiner Karriere so viele Reaktionen auf einen Kommentar oder auf irgendetwas. Und während dem Kommentieren, da ist es ja immer eine Mischung zwischen extrem fokussiert und konzentriert sein auf die Job. Also das was die Athletinnen und Athleten auch müssen, wenn sie im Wettkampf drin sind. Und dann kommen die Emotionen. Und du musst auch die Emotionen transportieren mit deiner Stimme. Also, du musst die auch mitleben. Und irgendwie kann man das so wie nicht beschreiben, der Mix. Oder? Also, für mich zum Beispiel, wenn ich daheim im Sport schaue, am Fernsehen oder im einem Stadion, ich gehe die Emotionen gegen viel mehr ausleben. Als wenn ich am Kommentieren bin, wo ich natürlich hoch konzentriert bin, das dem ich Und so, dass ich gleich immer. Kontrollieren, das Überlegen, was sagen wir als nächstes, und die Emotionen gleich mitleben, die tragen, und der extrem näher, wo wirklich der Moment ist, mit der Ziel mit dem Jubel, näher auch mit der Siegerehrung. Da gibt es für dich noch etwas, als Kommentator, du musst dich konzentrieren darauf, dass du nicht zu viel redest, dass du das nicht zuredenst und dass du die Emotionen zulässt, dass du die Bilder lässt, lässt sprechen. spreche Und auf das habe ich mich natürlich nachher konzentriert. Ich habe übrigens jetzt gerade wieder Hühnerhupper <lacht> und die habe ich dann auch die ganze Zeit gehabt. Nach dem Intro, der Oli, mit der Jolanda hat sie bei mir auch Tränen geflossen, wo ich wieder habe, musste nachher reden. <lacht> Ist die Stimme fast ein bisschen brüchig geworden. Ähm, ja, und, und es, es, es ist eine Extremsituation. Es ist, es ist wirklich, ich habe dann auch zum Beispiel Thomas zum Teil das Mikrofon zugehört, nicht nur mies, weil ich gefunden dass jetzt Bilder, da darfst du jetzt einfach nichts sagen. oder dass er nicht in die Versuche kommt, die Emotionen, die Bilder zuzutexten. Und ich glaube, das ist letztendlich auch extrem gut gelungen und auf das habe ich ganz viel Feedback bekommen. Dass, dass das eben eigentlich extrem gut gelungen ist. Und das, das ist wie, wie etwas, das wo, wo extrem schwierig ist für einen Kommentator, der immer der Drang hat, dazu viel zu reden, Infos zu geben. Und dort hast du einfach zu Mau halten.
2: Das stimmt, aber ein Satz ist mir geblieben. Also nicht nur einen, aber einer ist wirklich legendär. Nämlich der, wo der der Frische, der Thomas Frischknecht, sagt: Ich schaue dir schon noch, ob noch einer aus dem Wald rauskommt. Also der ist wirklich. <lacht> Der wird bleiben für die Ewigkeit bleiben. Jetzt ist zum Glück keine mehr gekommen. <lacht> genau. Zum Glück genau.
1: kann ich aus dem Wald rauskommen. Aber es ist ja der, der, ist der, der ich sage jetzt, die, der Peak, der emotional Peak. Und dann ist es ja nicht fertig. Also die Job von dann so richtig an, wie eben in der Mixzone, du bist am Warten, du bist am Reaktionen einholen. Und es ist ja auch für dich noch weitergegangen. Weil sofort kommt ja der aus Zürich, wir wollen noch eine Einschätzung für die anderen Sendungen oder wir wollen noch eine Einschätzung für das Gefäß oder, oder, oder einen Kommentar für, wir ja auch für Multimedia, wo man dann noch später, da kommen plötzlich ja von ganz vielen Seiten Wünsche. Wie schaffst du es dann? Wieso, dann muss man ja wieder den Schalter umlegen, von diesem Vollgas live zu einer wie einordnenden Rolle. Das finde ich noch äh, einen schwierigen Grad.
0: Nein, ich denke so nach, nach der ersten, ersten Welle, die du nicht mal live weggehst vor dem Sender, schnell ein bisschen durchschnaufst, aber noch du weisst, dass es weitergeht, dass du noch eine live oder aufgenommene Live-Schaltung in der Tagesschau hast, dass du noch einmal vor der Kamera stehst. Ich glaube, dann geht das wie weiter. Oder? Also das Adrenalin bleibt oben, du bleibst in diesem Flow. Du sprichst äh, absprechen, wir machen das und das. Äh, du tust, äh, koordinieren wie lange die Antworten sein müssen, Dann suchst du einen Platz, wo man es aufnehmen kann. Also du bleibst quasi in diesem Arbeitsmodus drin. im gleich, wenn du live im kommentieren bist. Und ähm, ja, dann ist das natürlich auch nochmal sehr anspruchsvoll. Du musst nochmal äh, den Kopf extrem zusammennehmen. Dass du quasi ohne Vorbereitung, die man im Normalfall hat, wo du vielleicht so eine Schaltung kannst texten kannst, du irgendwie zweimal durch den Kopf gehen und dann muss es einfach raus und dann muss es sitzen in der Kamera. Also eigentlich bleibt das Adrenalin da oben, du bleibst in diesem Modus und erst, wenn dann am Schluss alles durch ist, die Kamera abgestellt ist und wir den irgendwie nicht zusammenpacken und richtig Auto gehen, dann sackt es zusammen. Äh, aber jetzt in dem Fall muss ich sagen, wir hatten eine längere Rückfahrt zurück nach Tokio Wir waren irgendwie am, oben, am 10. am zehn Uhr im Hotel gesehen etwas essen und ich bin bis zum Morgen zwei nicht in der Lage <lacht> zu schlafen schlicht und einfach nicht weil ich habe nicht vollständig können abfahren vor allem emotional nicht
1: ja, das muss man viel noch sagen wir können nicht nach dem Weckkampf in ein Auto einsteigen immer das daheim machen und, und einfach unsere Gedanken nachher hängen da geht ja das zu organisieren los wie kommt man wieder von dem Weckkampf fort zurück und das ist ja sehr stark geregelt. Oli, du warst in vielen Venues schon gewesen, auch fast am meisten von uns allen, weil du eben an vorderster Front die Interview machst. Nimmst du uns mit auf so eine Reise von Venue zu Venue, respektive wieder hey?
2: Ja, das ist zum Teil recht spektakulär und abenteuerlich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben so ein Media Shuttle system wo wir uns quasi in die Bus einsetzen dürfen, ja, nicht so wahnsinnig regelmäßig fahren. Es gibt dort einmal äh, durch den Tag eine Phase, wo sie nur alle zwei Stunden fahren. Und der holt uns beim Hotel ab. Es ist auch so, dass wir nicht allein zu dieser Bushaltestelle verlaufen, sondern es begleitet uns jemand vom Hotel mit so einem leuchtigen Element an die Station. schilhe ähm, schon. Genau, schilhe Am liebsten
1: hätten noch, wenn wir in einer <lacht> Reihe laufen. Richtig. Also es ist nicht bei <lacht> allen gleich. aber am liebsten. Also die, die ich habe, hast also schon ein paar Mal gehabt haben, wir sollen uns bitte in einer Reihe äh, Aufschlafen, weil es hat wahnsinnig viel Velo auf den Trottoirs in Tokio ja, und auffallen. Disziplin
2: ist ich, wirklich alles. Oder? Ja. Also, auch nie bei Rot über Fußgängerstreifen, nicht, nicht über einen Fußgängerstreifen leben. Also, das ist irgendwie das sehr wichtig. Ähm, genau, und der Bus bringt uns nachher ins IBC, das wir jetzt sind, das International Broadcasting Center. Und das ist so der Hub, wo alle Bus auf die Venues fahren. Und das ist zum Teil recht lustig. Eigentlich sind die Wettkampforte gar nicht so weit weg von hier. Oder auch nicht vom Hotel. Aber wenn wir die Zusatzschlaufe müssen müssen, geht das zum Teil wirklich Stumm oder eineinhalb, bis man dann auf, dem, auf dieser Anlage ist, selbst wenn die äh, in Tokio selber ist. Und dann ist die Reise noch lange nicht fertig. Jetzt zum Beispiel beim Beachvolleyball ist es so, dass du ausstiegst aus dem Bus und dann laufst du also noch mal fast eine Viertelstunde, bis du auf deiner Position bist. Und mit dem Material, mit dem Stativ, mit der Kamera, mit dem Rucksack, mit dem Trinken, wo man alles mitnehmen muss, ist nicht ohne in den, bei diesen Verhältnissen. Es hat am Morgen um 10 Uhr schon 30, 31, 32 Grad und halt 70, 75 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ähm, also es ist noch spannend, es ist eine Herausforderung. Aber es ist, es ist ein Abenteuer. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich ein Abenteuer.
1: Ein Abenteuer ist eigentlich im Gegensatz zu mir, wo ich einfach jeden Tag weiss, ich habe unser Studio, sage ich jetzt mal, das ist dort für mich parat. Meine Leute, sage ich ja, für Schluss sage ich meine Techniker rundherum. Äh, ein Tonmeister, der mich verkabelt, ist für euch eben wirklich immer ein Abenteuer, das dir antreffen. Du kannst ja nicht auf Rekko gehen. Von deiner Kommentarposition, wie sie aussieht. Was hast du immer für Equipment dabei, das könnte reagieren, wenn du in prallen Sonne sitzt?
0: Ja, gut. Also, das ist natürlich viel Erfahrungswert jetzt von diesen vielen Olympischen Spielen. Also, eigentlich gibt es keine Überraschungen mehr. Ähm, ich muss auch sagen, was anders ist, als wenn wir schon unter einem Jahr unterwegs waren. Also vor allem im Ausland, aber zum Teil auch im Inland. Also wir haben ja hier eine ganze Crew von der SRG, die für, alle, für uns Deutschschweizer, die Wellen Tessiner, Dessiner technisch Und die sind zum Beispiel alle schon mal an dieser Komposition. Gehen schauen, dass technisch alles klappt. Und du hast mit dem eigentlich relativ wenig zu tun. Also das ist schon mal ein wichtiger Teil. Aber
1: sie dürfen so natürlich nicht zu Regementen hin, wenn es in Regen ist. Nein, nein,
0: Das ist schon so. Aber es ist wirklich eine Regel bei olympischen Spielen im Sommer, im Winter natürlich nicht. Aber im Sommer es gibt eigentlich kein Autor, venue das wo die Kommentarplätze deckt sie im Normalfall. Also das heißt, du weisst das, du weißt, äh, du bist der Sonne ausgesetzt, du weißt äh, wenn es regnet, muss man irgendwo so in Plastik klettern, was sie allerdings haben, Oder Man muss ja auch die Geräte schützen, weil wenn der Bildschirm nass wird, ist irgendeine fertig. Wenn die Kom einheit äh, äh, wo der Ton drüber geht, nass wird, ist auch fertig. Also, also die Sachen die sind schon okay. Die weiß auf das stellst du dich, du hast Sonnencreme. Äh, es ist ja bekannt, es ist über Social Media in Rio, wo Sven Montgomery und ich beim Straße rennen haben, müssen so eine Kartonhütte bauen, <lacht> dass wir schattenkönner coppa können. Copacabana. nicht wegen uns, dass wir nicht verbrennen, sondern dass wir überhaupt auf dem Monitor etwas sehen, wo dort steht, auf dem Bildschirm. Wo hat dir denn das den ist die... Karton
1: Karton hergekommen? Die Geschichte die ist bis jetzt bei mir nicht vorbeikommen. Wo ah, hat dir Karton In den Schweizer
0: Zeitungen und überall. gut ist fünf Jahre her. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber <lacht> wir haben es, gewusst, wo wir das in London auch schon ein bisschen so machen müssen. für die Straße. Rennen. Und wo man effektiv Ich vermute schon irgendwo im Broadcast-Center, irgendwo im Materialshop. Äh, ich weiß es echt nicht mehr. Aber das hast du schon gewusst im Voraus oder? Und was jetzt hier ist anders war, ist beim äh, Strassrad, ist es ja auf der Rennstrecke, gewesen, auf der formel 1 rennstrecke Und dort durch es Tribüne für Zuschauer und auch normale Kommentarpositionen, wenn nicht Olympia ist. Und darum sind die dort ausnahmsweise Deck gewesen, unter einem Dach. Aber das ist schon effektiv nicht. So. Und, äh, ja, aber das ist Routine, und mehr muss man einfach immer abwägen. Oder? Ähm, je nach Sportart lohnt es sich überhaupt vor Ort zu kommentieren, weil du siehst je nachdem nicht viel auf dem Bildschirm Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, wo wir auch haben. Wir können eben hier auch in diesem Broadcast Center kommentieren. Da haben wir auch unsere Kabine. Und man muss auch noch wissen, dass das das sehr viel kostet, wenn wir noch immer so eine Kommentarposition mieten. Oder? Und darum ist es auch so, dass wir nicht alle Sportarten vor Ort kommentieren. Zum Beispiel beim BMX haben wir darauf verzichtet und da sind wir hier in diesem Broadcast Center.
1: Hast du auch schon abenteuerliche Konstruktionen gebastelt, wie quasi Kartonhütte vom Glut?
2: Nein, das nicht. Aber äh, wir mussten doch schon ein bisschen, müssen, wie soll ich sagen, experimentierfreudig und innovativ sein. Weil gerade als es noch nicht offiziell losgegangen ist, wo wir bei den Trainings oder bei den Disziplin Treffen, die wir Interviews machen, sie waren zum Teil noch nicht so gut eingerichtet. Und die äh, Interviewpositionen sind zum Teil wirklich in der prallen Sonne. Also, heute bin ich bei den Ruderer detz möglicherweise wir vier Stunden in der Sonne gestanden, haben auch einen Sonnenschirm organisieren und man haben auch Wasser organisieren, Caterer Beat Sprecher, ich hier ein Kommentator von der Ruder, der es Wasser und Bananen gebracht hat. Aber ja, man muss schon ein flexibel sein, man muss flexibel bleiben. Und ich glaube, wie es der Gluck schon gesagt hat, die Sonnencreme ist, ist so und so, vor allem bei meinem Hauttyp. <lacht> ich wäre äh, recht schnell aufgeschmissen.
0: Es gibt hartnäckige Gerüchte, die sich halten, dass es Kommentatoren gäbe, die oben ohne Dünger kommentieren. Ich gehöre nicht dazu, definitiv nicht.
1: Jetzt sind schon ganz viele Emotionen, Schon erlebt, hat er uns schon mit in diesen Podcast hineingebracht. Was ist schon sonst die Überschrift über dieses Spiel für euch persönlich momentan? Sei für euch gute, normale Spiel? Du schüttelst den Kopf.
0: Glod. Ja, man kann es nicht absolut und eben nicht für alles sagen. Oder? Also, ich glaube, was wir hier in Tokio erleben, es sind Spiel. das muss man sagen. Und es gibt wirklich Sportarten, wie jetzt eben BMX, wo ich ehrlicherweise sagen muss sagen, es ist schon völlig etwas anderes. Klar, die Athleten können es ausblenden. Ähm, darum war es auch im Mountainbike so emotional, gewesen, mit zwar ausschließlich japanischen Zuschauern, aber sehr, sehr sportbegeisterten Zuschauern. Und, und ich glaube, ich muss da nicht mehr dazu sagen, Jolanda Neff hat alles zu dem gesagt das erste Rennen mit Publikum für sie seit anderthalb Jahren. Und das ist für die Sportler extrem wichtig. Und nein, es ist nicht wie, so, wie, wie sonst. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich würde nicht so weit gehen, wie gewisse Zeitungen in der Schweiz so geschrieben, die Verlorenen Spiele Das auf keinen Fall. Weil meine Meinung ist, die Athleten die haben alles darauf ausgerichtet. Die haben vier Jahre lang, bloß jetzt noch 50-Jahr zum Teil vorbereitet. Das ist der Höhepunkt für gewisse, die nur ist an diesen Spielen teilnehmen können, von ihrer ganzen Sportkarriere, von ihrem Sportlerleben. Und das haben wir jetzt auch gesehen, schon in diesen Tagen, in diesen Woche Und wenn man ihnen das hat weggenommen, oder wenn man es nicht hätte machen konnte, wenn es nicht möglich wäre, es, es wäre eine traurige Geschichte gewesen, ein trauriger Aspekt von diesem Ganzen. Und es ist nicht wie sonst. Also, klar, für die Zuschauer in vielen Sportarten sieht es im Fernsehen gleich aus, weil, weil die Zuschauer nicht so eine Rolle spielen im Fernsehen, je nach Sportart. Es ist nicht überall gleich. Aber nein, es ist anders. Es sind die Pandemie-Spiele. Und nach sollen noch ja, als das in Erinnerung bleiben. Aber auch als das, dass man sagen trotz der Pandemie ist immer noch sehr vieles möglich, trotz Vorsichtsmaßnahmen. Und ich hoffe inständig, und es ist wirklich meine Hoffnung, dass es... Äh, es so also über die Bühne geht, dass man nicht am Schluss sagen muss, dass es ist für die Japanerinnen und Japaner jetzt zum Riesenproblem geworden, dass man die Spiel gemacht hat. Also vor allem natürlich aus dem gesundheitlichen Aspekt. Und dass man mit dem Virus nach diesem Spiel ein Riesenproblem hat. Das ist das, was ich nicht hoffe. Wenn das nicht passiert, dann sage ich, jawohl, es ist gut, hat man es gemacht. Aber nein, es ist nicht
2: so wie sonst. Definitiv. Also ich habe keinen Vergleich mit Sommerspielen. Es sind meine ersten Sommerspiele, die ich live vor Ort bin. Es sind meine dritten Olympischen Spiele mit zwei Winterspielen, die ich vor dabei war. Und nein, es ist natürlich alles anders, irgendwie. Aber es ist nicht einfach alles schlecht. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was mir eingefahren ist jetzt in den ersten 12, 13 Tagen. Ähm, es sind die einzigartigen Spiele, hoffentlich einzigartigen Spiele, im Sinne von, dass die Zustände, die wir jetzt haben, sich nicht mehr wiederholen werden, das auf jeden Fall. Ähm, und wenn wir weiter suchen hat es vielleicht gleich auch noch einen kleinen Vorteil? Natürlich ist, äh, ist äh, der Nachteil, was es mit sich bringt, überwiegen alles. Aber ein kleiner Vorteil, dass es keine Zuschauer hat, ist, dass es mir schaffen einfacher macht. Weil ich viel, viel kürzere Wege habe. Ich muss nie anstehen. Ich muss mich nie durch die Zuschauermasse durchkämpfen. Das war an anderen Spiel schon extrem schwierig, extrem zeitraubend, kräfteraubend. Das ist doch natürlich nicht so. Ähm, was nicht so heisst, dass ich es gut finde. Es ist natürlich mega schade, dass wir nicht äh, Zuschauer haben. Gerade bei Sportarten im Tennis, die es extrem töteln, ähm, wo wir es auch schon gewöhnt sind, dass es so ist. oder von, von der ganzen Saison. Aber es ist doch natürlich umso schade. Äh,
0: gleich noch etwas Kleineser zu diesem Thema. Es hat aber auch Nachteile, oder? jetzt mit der quasi Quarantäne, wo wir drin leben. Die Medienbusse, die der Vorher so schön beschrieben hat, wo wir absolut auf die angewiesen sind. Klar, wir haben noch ein paar wenige eigentliche mit Chauffeur für uns für Spezialsituationen, morgen früh oder ganz weite Distanzen. Aber wenn der Bus, der nur zwei Stunden fährt, durch den Tag mal ausfällt und die sind schon ausgefallen, dann haben wir ein riesiges Problem. Früher, bei anderen Spielen, konnte einfach entweder ein Taxi anrufen oder eine App von einem Fahrtdienst und der eine Alternative. Gehabt. Und das hast du jetzt nicht mehr. Also Einerseits ist du recht, das Chaos ist nicht so gross zum Teil oder der Menschenansturm oder der Verkehrschaos. Aber andererseits äh, ja, ist, ist es einfach so, du darfst nur in die Busse einsteigen oder in die, die eigentlichen kleinen Bussen, die nur uns, unserem Team gehören. Das, das müsste man vielleicht noch ergänzen.
1: Ja, wir müssten noch flexibler sein, weil es Pandemie-Spiel ist, aber wir können nicht flexibler sein, eben auch, weil es Pandemie-Spiel ist. Mir ist es diese Woche sehr fest aufgefallen, als ich die drei Mountainbikerinnen im Studio begrüssen können bei uns. Und normalerweise ist es so, dass wir unsere Studiogäste schminken, vor allem natürlich auch die Frauen. Es ist zudem noch recht heiß in diesem Studio, weil irgendwann gegen Nachmittag oben scheint die Sonne wirklich prall von hinten auf unseren Rücken eigentlich und von vorne kommen Faden gerade die Lichter, die es braucht, also das Gegenlicht, damit wir in der Kamera nicht nur ganz dunkel sind. Und wir dürfen die AthletInnen nicht schminken, also die Athleten natürlich auch nicht. Sie müssen sich selber schminken oder selber abtupfen, weil wir haben ganz klar die Auflage, dass wir uns den Athleten nicht mehr als zwei Meter näher dürfen. Also wir müssen permanent die Abstände haben und das schränkt halt schon ein. Man kann sich nicht ganz natürlich verhalten, wenn einfach jemand ins Studio kommt. Das ist schon... Aber für mich auch das Positive, wir haben alle Athleten und Athletinnen, sich kommen gleich zu uns in Studio, und wir können die Emotionen gleichheit transportieren. So, als Schlussrunde, auf was freut ihr noch, auf was hofft ihr noch bei diesen
0: Spielen?
2: Also, ja. Ich, ich, ja, ich, ich, ja,
0: excuse, ich habe schon so viele Medaille jetzt dürfen kommentieren dürfen. Also, mein Rekord von Peking ist schon gebrochen. Ähm, eigentlich wäre es vermessen zu sagen, dass ich mich noch auf mehr freue. <lacht> aber nein, ich freue mich natürlich auf äh, die Einsätze. Ich werde weiterhin äh, beim Radsport bleiben. Also ich freue mich extrem äh, jetzt auf die Finals im BMX. Ich äh, hoffe, dass wir zuerst mal eine Schweizerin oder Vertreter in diesem Finale haben. Das ist spektakuläre Sportart. Ich freue mich auf die Premiere des Freestyle mit Nikita Ducaro. Und Ich freue mich aber auch auf Bahn. der letzte Woche ich wieder kommentieren. Mit unserem Bahnvierer, unserem Flaggschiff, oder, äh, wo ich auch hoffe, dass Sie äh, mit der Locke Stefan Bisegger vielleicht eine Überraschung schaffen mit einer Medaille. Aber ich, ich freue mich einfach auch, äh, eigentlich jeden Tag, wenn es weitergeht mit diesem Spiel und einigermaßen pannenfrei weitergeht. Und, 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 und das, was wir vorhin gesagt haben, es geht, es funktioniert und es ist besser, als wir gemeint und jeder Tag, wo das so weitergeht bis zum Schluss, bis zur Schlussvier ist für mich schon ein gewundiger Tag.
2: Also ich freue mich natürlich schon auch auf mehr Schweizer Medaille. Auf jeden Fall und äh, die eine oder andere Überraschung liegt sicher noch drin, auch im Schweizer Team und mir ist Tennis extrem etwas, was mir am Herzen liegt und jetzt haben wir mit Belinda Bencic und Viktoria Victoria Golubitsch vier Chancen auf eine Medaille. Ähm, also da muss es ja irgendwie hoffentlich einigen. Wir ähm, werde schauen, wie das rauskommt, auf jeden Fall und dann ja freue mich schon auch drauf dass es hoffentlich weitergeht so wie es jetzt gegangen ist es sei, die Lage ist schon angespannt jetzt geht er mit den Zahlen die aufgehen, in der Stadt Tokio selber eigentlich wäre es so dass ich ja heute 13 Tag das heißt eigentlich Wäre meine Soft-Quarantäne übermorgen fertig. Und ich habe mich ehrlich gesagt schon auch darauf gefreut, dass ich dann raus darf, dass ich auch mal darf vom Hotel noch mehr hinlaufen darf und vielleicht einmal einen anderen Laden als 7-Eleven, 60 Meter wie wie vom Hotel darf betreten darf. Oder einmal äh, ja, eine Metro nehmen und äh, ja, einfach noch so ein etwas von diesem Land und dieser Kultur wenn es nicht so ist, ist es so. Das ist klar, das nehmen wir mit. Aber ich würde mich extrem freuen, darauf das noch ein bisschen Weil Land und Leute faszinieren mich unglaublich, neben dem Sport. Ähm, es ist eine Kultur, wo es sich unbedingt lohnt, zum Eintauchen. Und das ist uns natürlich jetzt ein bisschen verwehrt geblieben. Aber wer weiß? vielleicht bekommen wir die Chance noch.
1: Wer weiss, ist bist. Schöner immer auf dem Weg ins Studio. Quasi habe ich wie so ein bisschen eine Sightseeing-Tour, kommt mir manchmal vor. Ich hocke zwar nicht so in einem Doppustöckigen Sightseeing-Bus, sondern eben so in einem Medien-Shuttle. Aber wenn man durch die Stadt fährt, sie ist wirklich einfach wunderschön. Sie, äh, sie gefällt. Sie könnte mich nicht satt sehen, der eine Skyline. Und für ist es ist immer ein wahnsinnig gutes Omen, wenn ich zu dir schalten Olivier, oder zu dir, Claude, weil Bis jetzt gab es dann Medaillen und Emotionen. Gegeben. Ich habe ja schon gesagt, ich plädiere darauf, dass nur noch Glot kommentiert, weil dann kommt es gut. Das geht äh, nicht. So weit kann genau, so ich gar nicht, jetzt nicht. Genau <lacht> <lacht> Sonst äh, stimmt es dann nicht mit dem Energiehaushalt. Hey, merci vielmals, ihr euch Zeit genommen für die äh, Plauderstunde über Olympia. Mega spannend gewesen. Und, äh, Nächste Woche gibt es in der Aufwärmrunde Teil 3 zu den Olympischen Spielen Tokio 2020. Es wäre schön, wenn ihr wieder hineinschaut. Aufwärmrunde. Moderation Daniela Milanese. Produktion Nadia Bischoff. Projektverantwortung Jan Petzold.